0: Los cuidados para las personas mayores, además de ser un derecho, representan uno de los retos más grandes de nuestros tiempos. Tenemos derecho a los cuidados, pero ¿quiénes serán los responsables de ello? ¿Nosotros? ¿Nuestras familias? ¿El Estado? Cuidados para las personas mayores, un tema para aprender a envejecer.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con el gusto de saludarlos. Arrancamos mayo, el primer martes de mayo, martes de conocer nuestros derechos, aquí en el programa Aprender a Envejecer. Y hoy estaremos platicando sobre el tema de merecemos ser cuidados con dignidad. Y como ya nos lo dijo Patty, es un derecho, un derecho que se tiene que reconocer desde el ámbito gubernamental, pero también la sociedad y la familia. Y hoy vamos a tener un experto que nos va a reiterar cómo debemos ser cuidados con dignidad. Pero pues antes, como ya saben y como ya es costumbre, vámonos a ver esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes. Preservar
2: la dignidad de todas las personas en todo momento fundamenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948. El derecho a la dignidad humana se plasmó como respuesta al exterminio nazi de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. La dignidad humana es un valor supremo establecido también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta se reconoce la calidad única y excepcional de todo ser humano por el simple hecho de serlo, lo cual debe ser respetado y protegido sin excepción alguna. Todas las personas, y por supuesto, todas las personas adultas mayores, son titulares de todos los derechos humanos, incluidos principios rectores como el de la dignidad. Las personas adultas mayores tienen derecho a recibir un trato digno, a vivir con seguridad, a ser libres de cualquier forma de explotación o maltrato físico o mental y hacer cuidadas con plena dignidad. De esto hablaremos
1: hoy en Aprender a Envejecer. Pues ya estamos de regreso en el estudio para iniciar con esta interesante plática y hoy nos acompaña el abogado Humberto Javier Corona Andalco, quien es doctor en Derecho y abogado del despacho jurídico Andalco Abogados SC. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, platicando sobre este tema de vital importancia para, para nuestra audiencia. Reiterarles que deben de ser cuidados, tratados con dignidad, que es un derecho y ahorita usted nos va a explicar dónde está reconocido este derecho.
3: Muy bien, muchas gracias, buenos días y mucho gusto en compartir este espacio con un tema tan interesante. De entrada debemos decir que el concepto de derecho humano está implícito en el concepto de dignidad humana. Eh, los derechos eh, que derivan de nuestra naturaleza racional son los que tienen que ver con la dignidad del ser humano. Entonces, Podemos eh, decir junto con el gran filósofo alemán Kant que hay que tratar a las personas como un fin y nunca como un medio, porque no somos cosas. Entonces, de ahí la importancia de lo que es la dignidad eh, humana para entender el concepto de derecho humano.
1: En el programa nos llegan comentarios nos llegan denuncias de que las personas adultas mayores son vulneradas en sus derechos, son víctimas de violencia intrafamiliar, son víctimas de violencia social y muchas veces este reconocimiento del derecho a la dignidad se pierde, se pierde y nos olvidamos que debemos de ser tratados, debemos ser cuidados, Usted ya nos explicó que esto está consagrado constitucionalmente, la legislación lo contempla, y para aterrizar, ¿cómo me deben de tratar? ¿Qué, qué debo de ejercer para este derecho?
3: Bueno, primero debemos eh, decir que hace ya eh, algunos años se habla temáticamente de la constitucionalización del derecho de familia. Y ahí entra, desde luego, el cuidado de los adultos mayores. Eh, tenemos, por ejemplo, el artículo cuarto constitucional, que contiene una serie de principios que eh, fundamentan los derechos humanos de todas las personas, de todos los seres humanos, desde luego incluidos los adultos mayores. Derecho a una vivienda digna, derecho a la salud derecho a la asistencia social, a la asistencia médica, incluso contempla el derecho al deporte, a, a la actividad de, eh, cívica y deportiva. Y, y a, de ahí deriva entonces toda la legislación secundaria y desde luego tomando en cuenta los eh, tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano se aparte ya por mandato constitucional desde 2011 con la famosa eh, reforma humanista en materia de derechos humanos y eh, obligación no solamente de eh, respetar el texto constitucional sino también todos estos tratados internacionales de los que estamos eh, comentando.
1: Yo como adulto mayor... Tengo derecho de preferencia, derecho de, de, de ser tratado preferentemente en el transporte público, de ser tratado preferentemente cuando voy a presentar alguna denuncia en caso de que yo sea víctima. Eh, lo tenemos plasmado en la legislación, lo tenemos plasmado en los tratados, pero muchas veces no se reconoce estos derechos, estos cuidados. ¿Qué hacer si no se me reconocen?
3: Bueno, en primer lugar, tenemos que señalar que no solamente es una obligación del Estado el proteger eh, los derechos de las personas adultas mayores, sino también hay una obligación legal y moral de la familia, eh, de los hijos, de los nietos, eh, de la pareja, porque eh, decimos que es una obligación legal... Porque la ley de los derechos de las personas adultas mayores contempla el que eh, hay no solamente participación obligatoria del Estado, sino también del núcleo familiar. Eh, entonces, eh, lo que tenemos que hacer es cobrar conciencia de que el adulto mayor tiene derecho y por lo tanto la familia tiene obligación, no es algo... Que se dé gratuitamente sí, yo,
1: yo, yo le voy a hacer el favor a mi abuelita de ir a cuidarla ¿no? a mi mamá de atenderla si necesita ir al médico proporcionarle sus, sus medicamentos o alimentos es una obligación que está ya señalada en la legislación de nuestro país si mi familia no me cuida con dignidad ¿qué puedo hacer?
3: bueno, en primer lugar hay que acudir ante la instancia correspondiente, podría ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y cuidado, porque también se puede tipificar algún delito por la falta de cuidado hacia ese adulto mayor. Delito
1: que puede ser incluso hasta privativo de pena, de, de, pena con privativa. pena privativa de
3: libertad. Sí, sí, desde luego la instancia sería el Ministerio Público ante el que tendría que presentarse la denuncia de hechos y el Ministerio Público tendría la obligación de eh, iniciar su investigación, de investigación, su carpeta de investigación exacto y ver que eh, no se esté cometiendo algún delito.
1: Me gusta tratar este tema porque es importante reiterarle a todas las personas que nos están viendo, como ya lo dijimos, es un derecho. Y si nuestra familia se hace omiso en nuestro cuidado, que yo lo necesito, como ya bien dijimos, puede ser hasta castigado con prisión. Incluso también me gustaría que nos platicara brevemente también la vía civil, ¿no? Tenemos que podemos iniciar un, una pensión alimenticia en contra de los hijos si no nos proporcionan estos cuidados.
3: Sí, desde luego, desde luego la legislación civil contempla el caso de la pensión en tratándose de adultos mayores que ya no tienen la posibilidad de procurar sus propios ingresos. Y el, el, el concepto de alimentos es un concepto muy interesante porque es muy amplio. Cuando nosotros hablamos de alimentos, pareciera que estamos hablando únicamente de comida.
2: comida.
3: Y no es así. Cuando hablamos de alimentos para la legislación civil, estamos hablando de habitación, estamos hablando de vestido, estamos hablando de eh, servicios médicos, eh, tanto el doctor como los, los medicamentos, las medicinas, además desde luego de la alimentación.
1: E incluso la recreación, pero con esto nos vamos a quedar, y ahorita regresamos después de este corte a seguir platicando sobre este interesante tema.
4: Montaigne dijo de manera famosa que eh, la filosofía es una preparación para la muerte, y entonces la filosofía te enseña a eso, es el arte de, de bien morir. En ese camino, ¿no? al, al punto final, eh, yo creo que la sabiduría consiste justamente en aprovechar la edad, en aprovechar estas capas de tiempo de las que yo hablaba, en saber que tú tienes, te vas cargando de edades y de perspectivas, eres el de hoy, pero el de 6 años, el de 18, el de 54. Soy y todas dialogas. Mis Soy todas mis edades. Mantener eso vivo es muy difícil. Baudelaire decía, tenemos de genios lo que conservamos de niños. Entonces mantener esa primera edad es la más importante. Yo creo que es la edad fundamental de todos nosotros, la infancia, mantenerla viva. Todos los pueblos originarios de México, como los pueblos del lejano oriente, honran la vejez. ¿no? Dicen, nunca dicen alguien es viejo, dicen es una mujer de juicio, es un hombre de juicio. Es una manera, yo creo que culturalmente mejor. Eh, de, de experimentar la vejez de la que tenemos nosotros, ¿no? que muchas veces recluimos a los ancianos, no los dejamos salir, no los queremos presentar cuando que son grandes depositarios de, de sabiduría y ahí está la lección de los pueblos originarios para recordarlo.
1: Pues ya estamos de regreso y seguimos platicando con el abogado Javier Corona Andalco. Estamos conversando sobre los derechos que tenemos a ser cuidados y tratados con dignidad. Abogado, nos quedamos en algo bien interesante. Si las autoridades no me protegen como debe ser, tengo medios como ir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si mi familia no me protege como, como debiera hacerlo, puedo iniciar un juicio de pensión alimenticia, incluso si vivo violencia intrafamiliar, puedo ir a denunciar este, estos delitos y ya nos comentó que algunos incluso van a ser hasta castigados con pena privativa de libertad. ¿A qué más tengo derecho de que me cuiden con dignidad?
3: Bueno, eh, hay que revisar el contenido de la ley de los derechos de las personas adultas mayores, específicamente refiriéndonos a aquellas personas que tienen 60 años o más. La ley y los tratados internacionales reconocen que un adulto mayor es aquel que tiene cumplidos 60 años o más. En esta ley a la que me refiero, eh, se relata en el artículo tercero eh, esta
1: lista de, derechos, ¿no? lista
3: de derechos partiendo con el concepto de la edad de los, de los 60 años. Ya serán los subsecuentes artículos. El artículo quinto, por ejemplo, nos refiere el derecho a la integridad, el derecho a la dignidad, el derecho de preferencia que usted bien refería hace un, un momento, el derecho a tener una vida con calidad, sin violencia, con respeto a la integridad física tanto integridad psicoemocional, incluso habla la ley de la integridad sexual de los adultos, de los adultos mayores, protección contra toda forma de, de explotación, eh, vivir en entornos seguros y decorosos, recibir un trato digno incluso dentro de los procedimientos judiciales, cual, cualesquiera que estos fueran, tener satisfactores necesarios relacionados con la salud y un etcétera que está muy bien desglosado tanto en esta ley, ojo, como en los tratados internacionales. El Pacto de San José, Tratado Internacional uh -huh. en Materia de derechos Humanos, relaciona un capítulo sobre derechos de adultos mayores complementados con el protocolo de San Salvador, los famosos derechos económicos, sociales y culturales, donde también hay una narrativa muy bien detallada sobre los derechos de los adultos mayores.
1: Es importante recordar que todo esto es una integridad de derechos y que para eso estamos aquí en este programa, para que ustedes los conozcan, los ejerzan y sepan a dónde ir en caso de que se les estén vulnerando estos derechos. Abogado, a nosotros nos gusta ver las necesidades de la audiencia. Y tenemos una pregunta del público. ¿Me acompaña a ver qué nos quieren claro preguntar?
0: Que sí. Soy la señora Ángela Cruz Ramírez. Tengo 64 años y soy trabajadora doméstica. Estaba yo trabajando con una señora y por pedir permiso para ir a ver a mis papás, la señora se molestó y ya cuando regresé ya no me quiso recibir y no me dio nada. ¿A dónde tengo que ir a acudir?
1: vean nomás, otra de los tipos de violencia, abuso y falta de cuidado que se tiene la cuestión laboral. ¿no? Aquí una trabajadora doméstica que nada más porque pidió permiso para ir a ver a sus papás, lo despiden. ¿Qué hacer en este caso?
3: Bueno, desde luego ahí se está configurando un despido injustificado y habría que acudir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en este caso de la Ciudad de México, entiendo que es aquí en la Ciudad de México, y hacer valer eh, los derechos constitucionales, iniciando por la indemnización que está perfectamente establecida en nuestra Constitución y en la Ley Federal del Trabajo.
1: Incluso también podría ir a la Procuraduría Federal de la Defensa del, del Trabajador, ¿no? donde de manera gratuita la pueden asesorar y qué hacer en caso de pues, este despido injustificado que, que se está viviendo. Reiterarle a nuestros amigos que es un derecho, reiterarle los medios de defensa, si yo estoy atravesando por una situación de vulneración de derechos, ¿qué, qué, qué pruebas llevo? Como ya nos dijo, ¿a dónde poder acudir? ¿Qué más me sirve para que me lo puedan, eh, eh, este derecho que me están vulnerando? Se, se me pueda respetar, porque pues bueno, está muy bonito en la legislación y muchas veces ya cuando sales a la realidad, ni cómo hacerle para que, para que se respeten los derechos.
3: Bueno, en primer lugar tenemos que eh, señalar la importancia de que los, eh, los adultos eh, mayores tengamos conciencia de la existencia de esos derechos, que no se nos puede tratar como cosas, sino se nos tiene que tratar como personas, y es justamente el contenido de la palabra dignidad. Tengo dignidad porque soy un ser humano, porque soy un ser racional, dotado de inteligencia, dotado de voluntad, dotado de libertad, y se me deben respetar todas estas y ...características que derivan de mi naturaleza racional. Entonces, en primer lugar, cobrar conciencia de ello. En segundo, en segundo lugar, pues juega un papel muy importante la educación. La educación que se va transmitiendo dentro de la familia, de padres a hijos... ...y que eh, el día de mañana, cuando ya llega uno a la vida adulta... ...pues entonces se ven los frutos de esa educación... Y cuando no se respetan estos eh, derechos, bueno, pues tiene uno la posibilidad de eh, presentar testigos, testigos del, del maltrato o eh, algún eh, certificado médico que de determine la salud, eh, el estado de salud o incluso algún estudio de tipo psicológico, emocional, porque también hay un daño emocional que se va causando a los adultos mayores con el maltrato a través de los años.
1: Correcto. También, eh, ya para cerrar este interesante programa, recordarle a la audiencia que si algún familiar sabe de, al, de alguna persona adulta mayor que está siendo descuidada que está siendo violentada, también incluso ellos pueden presentar una denuncia para claro. auxiliar a estas personas, porque muchas veces el agresor está en casa, pues no pueden salir ellos, ¿no? O el vecino que se da cuenta, también por favor reiterarle a toda la comunidad que nos está viendo que hay que apoyar y hay que cuidar a las personas adultas mayores en caso de que ellos estén sufriendo algún tipo de violencia. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros y habernos reiterado este derecho para que no se les olvide a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo.
3: Muchísimas gracias.
1: Y pues muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron como siempre durante lo largo de esta transmisión. Ahora yo los voy a dejar con la siguiente cápsula que los va a enseñar a consultar los horarios del Metrobulus en la aplicación Ciudad de México. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por querer conocer. Más derechos, les reiteramos que en el 11 tienen un aliado y yo los veo la próxima semana. Muchas gracias a todos ustedes.
5: A través de la aplicación para teléfonos celulares AppCDMX, puede consultar el mapa de las siete líneas del Metrobús, pero también la hora de llegada de los autobuses a cada estación. Si aún no cuenta con la aplicación, Puede descargarla gratuitamente en la App Store para IOS y Play Store para Android. Es una plataforma amigable que le permitirá obtener la orientación necesaria para desplazarse de manera sencilla por la creciente red de Metrobús en la Ciudad de México. Siga estos sencillos pasos en su dispositivo móvil para navegar por la aplicación. Desbloquee su teléfono y vaya a la aplicación de la Ciudad de México. Pulse en la sección Movilidad. Seleccione la opción Metrobús. En la siguiente página, le muestra un mapa de la Ciudad de México donde puede visualizar cada línea y estación. Arrastre un dedo sobre el mapa para desplazarse. Y con los dedos índice y pulgar, amplíe o reduzca la imagen. Toque sobre el campo que dice Todas las líneas para que despliegue el listado completo. Elija una para mostrar en el mapa. Le muestran las estaciones con globos de colores dependiendo la línea que haya seleccionado. Use dos dedos para ampliar la imagen y seleccione una estación. En una ventana inferior, le muestran el nombre de la estación, el número de cada autobús, así como la dirección de su destino y los minutos que tardará en arribar a la estación donde se encuentra. Es importante que se familiarice con las rutas de mayor uso para reducir los tiempos de traslado. También considere que las rutas funcionan en distintos horarios. Es por ello que debe conocer si su ruta se encuentra en servicio a la hora que la necesita. Le recomendamos que descargue esta aplicación que ofrece el Gobierno de la Ciudad de México, ya que además ofrece diversos servicios de gran utilidad como atención ciudadana, alertas de seguridad y comunicación directa con la policía. Si tiene alguna duda, puede enviarla al correo electrónico tecnología.aprenderenvejecer.tv ¡Hasta pronto!
0: Continuamos en vivo en Aprender a Envejecer desde la Señal del 11 y como siempre es un placer saludar hasta Michoacán, Monterrey, San Luis Potosí y les mandamos muchos abrazos a los que nos ven desde la Señal Internacional del 11 México. Los invitamos a que sigan conociendo sus derechos y busquen las cápsulas en el Instagram de Aprender a Envejecer. También se pueden conectar en el Facebook de Aprender a Envejecer para que manden sus dudas y se las pueda compartir a los especialistas. No olviden dejar sus mensajes, como nos escribe María La Chata, nos escribe desde San Diego, California, y nos dice que muy bonito programa. Muchas gracias, María. José Pérez también nos ve desde Los Ángeles, California. Milena Larso nos dice, está muy interesante el tema y nos felicita. Lupita Juárez también nos ve desde Texas y nos dice que gracias por compartir tan importante información. Memo KM, te mandamos un abrazo enorme, fíjense el mensaje que nos dice, aprender a envejecer con salud, alegría y con la mejor actitud, así es Memo, nunca hay que perderla. También Miriam Viteri nos felicita, siempre tienen buenas alternativas para los adultos mayores. Y Luis Franco Vargas nos ve desde Jalisco. Y también quiero saludar a todos los que estuvieron conectados con nosotros en el Facebook Live, como María Elena González, Ofelia Acevedo Elvira Angélica. Les mandamos un abrazo enorme. Y ya es momento de despedir el programa, pero antes, ¡a bailar! Con Havana Son Cuba, cualquiera resbala y cae. ¡A bailar!